0: En abordant la question de la croissance des entreprises, trois grands préjugés occupent une bonne part des débats. Le premier est lié au modèle de croissance largement inspiré par la théorie du cycle de vie. Le deuxième concerne la PME, souvent considérée comme un modèle réduit de la grande entreprise. Et enfin, le troisième considère que la gouvernance ne sert au mieux qu'à contrôler le dirigeant. Dans cette recherche, nous questionnons ces préjugés en étudiant les apports des organes de gouvernance à la croissance des PME. Pour ce faire, nous avons croisé trois corpus portant sur la croissance des entreprises, les rôles des organes de gouvernance et les caractéristiques des PME. En revisitant le premier corpus, nous avons été très surpris par les résultats et leur faible utilité pratique. La croissance des entreprises y est inspirée par la biologie. Ainsi, l'entreprise naît, croît, mûrit, vieillit avant de mourir. Or, nous savons que l'évolution des entreprises ne suit jamais cette séquence. Les trajectoires de croissance sont faites d'avancées et de recul, d'accélération et de ralentissement, de continuité et de rupture. Levi et Liechtenstein ont récemment proposé d'abandonner ces modèles. Il considère que les entreprises, durant leur existence, passent par plusieurs états de dynamique de croissance. Chaque état correspond à un équilibre instable de facteurs internes et externes. Dans son évolution, l'entreprise peut transiter d'un état à un autre, puis le cas échéant, revenir à un état antérieur plus tard. Le deuxième corpus nous a permis, grâce notamment aux travaux de Torres et de Julien sur les PME, d'isoler quatre dimensions fondamentales permettant de les distinguer. Un, la proximité patrimoniale qui rend compte des caractéristiques de propriété de l'entreprise. 2. La proximité hiérarchique qui traite du leadership dans l'entreprise et de la place du dirigeant. 3. La proximité écologique qui rend compte de l'étendue et de la diversité de l'environnement. Et enfin, 4. La maturité organisationnelle qui mesure le degré de professionnalisation de l'entreprise. Aussi, nous avons identifié 4 états dynamiques de croissance. Un état de création et de redémarrage, un état de forte croissance, un état de management professionnel et un état de croissance plafonnée. Les trois premiers états ne sont pas surprenants. Celui de croissance plafonnée est nouveau. Pourtant, il correspond à la situation d'un très grand nombre d'entreprises où les dirigeants n'ont pas de réelles aspirations à la croissance. Partons de là, nous avons revisité la littérature sur les rôles des organes de gouvernance. Quatre rôles ressortent un rôle de contrôle, un rôle de stratégie, un rôle de service et un rôle de médiation. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien de comprendre s'il existe une configuration particulière qui permettrait à un conseil de mieux accompagner la transition d'un état vers un autre. En partant des caractéristiques centrales de chaque état, nous montrons qu'il existe un rôle prépondérant du conseil lui permettant de faciliter chacune des transitions et d'apporter ainsi une forte valeur ajoutée en accompagnant la gestion des transitions. À titre d'illustration, nous concentrons notre attention ici sur deux transitions. Ainsi, la transition de l'état de création redémarrage vers l'état de forte croissance appelle une concentration de l'attention du Conseil aux questions stratégiques, car l'entrepreneur y est confronté à des choix vitaux en matière d'élargissement de son offre et de diversification de son portefeuille client. Ce rôle est aussi essentiel pour les entreprises vivant la transition inverse. En effet, après une forte croissance, une entreprise peut se trouver en crise et devoir redéfinir son business model. Là encore, le rôle stratégique du conseil nous semble essentiel. De très nombreuses PME passent d'un état de création redémarrage vers un état de croissance plafonnée. Ici, les enjeux sont tournés vers le développement d'une légitimité territoriale, le développement de l'intimité client ainsi que le renforcement de l'indépendance financière. Lors de cette transition, le Conseil peut contribuer significativement en conseillant les dirigeants et en renforçant l'ouverture relationnelle sur l'environnement. Plus globalement, notre travail a permis d'identifier une douzaine de transitions pour lesquelles nous discutons de la configuration optimale de l'organe de gouvernance. Ce dernier pourrait s'avérer essentiel pour faciliter les transitions et accompagner la croissance de l'entreprise.